0: Seja bem-vindo ao Fora de Sala Podcast. Meu nome é Pedro Furquim e hoje falarei sobre os desafios da educação em meio da pandemia de Covid-19. Então, aumenta o som e vamos nessa. No momento em que eu escrevi o roteiro desse episódio, o cenário era o seguinte. Mais de 16,8 milhões de casos confirmados no mundo, com pouco mais de 661 mil mortes. No Brasil, de acordo com os dados levantados, estávamos próximos de 2 milhões e meio de casos confirmados e quase 89 mil mortes. Um cenário preocupante por diversas razões. Ainda mais quando pensamos na eminência do retorno às aulas presenciais de crianças, jovens e adultos no Brasil. O grande medo é a chamada segunda onda de contaminação. Para alguns analistas, não existe dúvida que ela ocorrerá. A questão é quando. Uma coisa que essa pandemia evidenciou ainda mais é o abismo social existente entre as classes. E se olharmos para os números da educação básica, de acordo com os dados do Censo Escolar 2019, veremos que dos 47,8 milhões de estudantes da educação básica, cerca de 38,7 milhões são da educação pública, enquanto 9,1 milhões são da rede privada de ensino. E ainda temos que considerar que houve uma queda de 2% no número de matrículas entre 2016 e 2019. E quando falamos em ensino superior, os números se invertem. Falamos de 8,4 milhões de alunos, sendo 93,4% destes matriculados em instituições privadas. Estudantes de classe D e E correspondem a 2,2 milhões das matrículas realizadas. Tendo em vista esse cenário, olhando somente para o Brasil, surge outra questão. Como conseguir manter o um ensino de qualidade considerando as restrições impostas pela pandemia? Para ajudar os países, a Unesco criou um espaço no seu site. No repositório constam diversos documentos, guias ilícitas de soluções tecnológicas disponíveis e recomendadas. A palavra aqui realmente é mitigar, já que não dá para simplesmente ignorarmos ou eliminarmos os prejuízos aos estudantes. E são muitos os desafios dos gestores das escolas e instituições de ensino superior, passando pela necessidade de instituir uma cultura maior de higienização e prevenção, além de uma cultura de distanciamento social e ainda por cima, em vários casos com a queda no faturamento, no caso das privadas, ou nos repasses de verbas. Em seu documento intitulado Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in School, ou Mensagens e Ações-Chave para Controle e Prevenção do COVID-19 nas Escolas, a Unesco coloca como sugestões de ações a serem adotadas, intercalar o início e término das aulas, para evitar aglomerações nesses momentos, cancelamentos de todos os eventos, sejam esportivos ou culturais, remodelar os ambientes didáticos de forma a possibilitar uma maior distância de ao menos um metro entre as mesas dos alunos e reduzir práticas que envolvam contato físico, ou seja, muitos detalhes a serem considerados antes de pensarmos em abrir as portas. O Banco Mundial fez um levantamento de práticas adotadas em 71 países. São ações que foram adotadas até aquele instante. Por exemplo, na Argentina, para citar um país bem próximo ao Brasil, através do site educ.ar, portal do Ministério da Educação, foram disponibilizados materiais que passaram por uma curadoria e com livre acesso a professores, gestores, pais e estudantes. Desde abril, iniciou um programa Seguimos Educando, que é transmitido e conta com 14 horas de programação diária, sendo 7 delas pelo rádio. Cada aula conta com um professor e um apresentador. Além disso, foram disponibilizados notebooks devidamente configurados de acordo com o nível de ensino aos estudantes que não possuem condições de acesso à tecnologia, além de acesso à internet. Já na Áustria, o governo passou a usar o Moodle e Learning Management Systems, ou LMS. Além disso, desde março, são transmitidas aulas pela televisão, além de oferecido suporte psicológico aos estudantes. Também foram suspensas todas as avaliações, que ocorrerão somente quando do retorno das aulas presenciais. Aqui no Brasil, no dia 28 de abril, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes a serem adotadas pelas instituições de ensino, desde o ensino infantil até o ensino superior. Devem ser priorizados o ensino remoto. Além disso, especialmente as escolas devem fornecer aos pais e responsáveis pelos estudantes roteiros estruturados de aprendizagem, sempre tendo em mente que não está ocorrendo a substituição da figura do professor, e sim uma adaptação. Ou seja, pais e responsáveis não são professores substitutos. E um ponto especial que trago aqui é com relação à chamada educação especial. O documento reforça a importância do atendimento educacional especializado, o AEE, que possui nesse processo o dever de auxiliar os professores a pensarem em estratégias de ensino aprendizagem específicas aos estudantes que necessitam de maior apoio, estudantes com deficiência, transtorno de espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Em 28 de julho, foi aprovada a medida provisória 934-2020, que autoriza as escolas a reduzirem os dias letivos, desde que seja obedecida a carga horária mínima de 800 horas anuais. Já para o ensino superior, a recomendação é que sejam realizadas atividades não presenciais, ou seja, que as instituições de ensino superior invistam nas aulas remotas ou no modelo de educação à distância. Com tudo isso, ainda ficamos com várias incógnitas e problemas a serem resolvidos. Mas, para resumir, pois daria um outro episódio somente com essas questões, vou levantar alguns pontos. Primeiro, promover um maior debate entre a administração pública, profissionais do ensino, pais e responsáveis e representantes das instituições de ensino de todos os níveis, para melhor definição de como e quando se dará o retorno às aulas presenciais e quais protocolos serão adotados. 2. A priorização do ensino remoto, desde que observadas as questões relacionadas a acesso à tecnologia, como tablets, notebooks, além do acesso à internet adoção de modelo híbrido de ensino e quarto uma maior transparência nas informações uma vez que será necessário caso ocorram momentos presenciais alertar a todos quando uma pessoa que tenha participado desse momento apresente sintomas compatíveis ou mesmo venha ter diagnóstico de Covid-19 confirmado. Assim, medidas de isolamento terão que obrigatoriamente serem adotadas por todos que tiveram contato com essa pessoa. Como ainda estamos inseridos nesse cenário, muita coisa ainda acontecerá. Pode ser que depois da gravação desse episódio, novas diretrizes ou fatos ocorram que mudem totalmente esse cenário. Ainda não está descartado um eventual novo lockdown, caso o número de casos venha a disparar. Mas, como educadores, gestores e pais ou responsáveis de estudantes, temos que ampliar o debate para que todos tenham o um mínimo de segurança. Espero que tenham gostado. Obrigado por escutar. A cada episódio, um novo tema será abordado. Caso queira enviar alguma sugestão, crítica ou mesmo acrescentar alguma informação, você pode me procurar nas minhas redes sociais. Elas estão listadas na descrição do episódio. E em breve, com o lançamento do meu site, tanto os episódios como outras informações estarão disponíveis. Então, até o próximo episódio do Fora de Sala Podcast.